2: i due Don Andrea, e ringrazio Surpina, ringrazio tutti voi per essere qui stamattina e spero che l'incontro possa risultare interessante, l'incontro di eh, Padre Saloni è stato sicuramente molto incisivo rispetto ad alcune tematiche eh, che sono di pressante attualità in qualche modo e, mh, da parte mia, come biblista, mi terrò uh, più sul testo, ovviamente, però cercheremo comunque di trarre, a partire proprio dal testo, delle riflessioni che possono avere una ricaduta sulla nostra vita e sul nostro essere cristiani oggi. Allora, parto proprio da una riflessione di ordine terminologico. In ebraico la parola fratello è Ach, che suona quasi come un'esclamazione di dolore. Come si dice fratello, ah. Già la stessa parola richiama, di fatti, una dimensione dolorosa. Perché la fraternità è presentata nella scrittura sin dagli albori come una fraternità difficile, no? Ovviamente. I primi fratelli sono Caino ed Abele, non è una fraternità ideale, e poi, nelle storie successive, altre storie di fraternità saranno sempre segnate da una certa difficoltà. Tale difficoltà è data proprio dalla prossimità totale e piena della fraternità. Perché la fraternità è la condizione di maggiore prossimità che si possa avere nell'esistenza. Allora, il primo passaggio è il fatto della parità, perché tra genitori e figli questo elemento manca, il figlio riconosce nel padre e nella madre una sorta di primato e di conseguenza tale secondarietà non pone il rapporto su un piano di parità, mentre invece nella fraternità il presupposto principale è proprio che i fratelli siano alla pari e tutte le discussioni, come ci diceva anche Padre Salonia partono proprio da una difficoltà ad accettare primogeniture, secondogeniture eccetera e quant'altro questo problema sta nel fatto che la La fraternità è, più di ogni altra esperienza, esperienza di prossimità. E anche qui l'ebraico ci viene in aiuto, perché la parola prossimo in ebraico si dice rea, ed ha la stessa radice della parola cattivo. Cioè, condividono la radice pronunciata in modo diverso, perché cattivo si dice ra e prossimo compagno, no? Levitico 19, si dice rea, ma al di là della vocalizzazione abbiamo le stesse radicali per indicare i due concetti. Questa difficoltà ha radici antichissime, perché in una cultura locale e tribale è chiaro che l'alterità intesa come alterità non all'interno del clan, ma al di fuori del clan, sia originariamente percepita come un'alterità che fa problemi, perché si tratta di un'alterità che non condivide eh, lingua, religione, tradizioni, eccetera e tale straneità chiaramente diventa un Posto per una sorta di inimicizia che va instaurandosi in tal senso. Ora, che ad un certo punto la scrittura concepisca la prossimità come passaggio necessario per arrivare a Dio, in termini contestuali, è veramente una novità. Perché? Perché l'idea del prossimo fa uscire fuori dalla dimensione della relazione personale dell'uomo con Dio, sposta l'asse verticale del rapporto uomo Dio Dio uomo ad una prospettiva orizzontale, e si tratta di un cambiamento assolutamente innovativo nella dimensione del sacro che esisteva nelle culture precedenti. Allora, l'idea di comunità di cui si parlava prima diventa un presupposto essenziale per poter entrare in relazione con Dio, una realtà che invece non troviamo in altre culture, nelle altre culture vicino orientali. L'uomo si relaziona individualmente al Dio con un sacrificio suo che non è sacrificio per gli altri, e ciascuno sacrifica per sé. Guardate la vicenda di Caino e Dabele e poi eh, ci soffermiamo anche su questo aspetto. Il sacrificio non è inteso come sacrificio per gli altri nella fase più antica, ma è inteso come sacrificio personale per propiziare la divinità personalmente e non per altri. Per cui abbiamo tutti i rituali degli incantesimi del vicino Egitto, tutti i rituali di sacrificio, eccetera, che sono nominali. La persona che vuole dalla divinità un qualche bene, un qualche beneficio, nominalmente scrive una preghiera di supplica per se stesso affinché la divinità gli conceda un bene. L'ebraismo si apre invece ad una possibilità completamente diversa in termini relazionali con Dio, cioè già l'idea della preghiera di intercessione per l'altro e già l'idea del sacrificio per gli altri è un'idea assolutamente nuova in questo senso. Perché se nelle altre culture qualcosa c'era ma era, di ordine, era straordinario, quindi era una prassi straordinaria, nell'ebraismo questa idea di intercedere, l'idea di avere il prossimo con sé che diviene appunto immagine stessa della relazione col divino, nell'ebraismo diventa un passaggio ordinario, non straordinario. Partendo dal presupposto che restano delle originarie frizioni, perché la prossimità fa male. Che cosa fa male della prossimità? È proprio il fatto che mi stai vicino. Il primo primo elemento, la prima difficoltà della prossimità è l'occupare gli spazi. La prossimità diventa luogo di contesa perché essendomi prossimo tu mi togli, mi sottrai spazio vitale. Se viviamo in una tenda e siamo nomadi, lo spazio nella tenda è un presupposto essenziale. Non si tratta di dire, va bene, dividetevi la cameretta. Si tratta di dividetevi un posto per la notte. Allora, l'idea che... e non è detto che tali spazi fossero sufficienti per tutti... Allora, l'idea di dormire fuori dalla tenda di notte non è un'idea piacevole, per esempio. Allora, la condivisione degli spazi vitali, proprio in termini di concretezza, diventa l'aspetto più difficile da comprendere in termini di prossimità. Quindi nella Bibbia la prossimità non è percepita come prossimità teorica, quindi il prossimo è chiunque io incontro per la strada. Nella concretezza tipica del mondo ebraico e nella concretezza tipica della Bibbia, il prossimo è il compagno di tenda, e il compagno di tenda è quello che quando si sveglia al mattino ti calpesta i piedi o ti calpesta per uscire durante la notte perché deve andare fuori. Ed è quello che ti sveglia, è quello che ti dà fastidio, insomma. La prossimità è percepita come un presupposto del fastidio. Se mi sei prossimo, tale prossimità non può passare, non può andare avanti senza conseguenze e senza disordine, perché dobbiamo amministrare uno spazio comune ed è per questo che la scrittura, e anche il Nuovo Testamento, Gesù è ebreo, incide è particolarmente incisiva, sull'amore per il prossimo e non per il lontano. Perché l'amore per il lontano, il presupposto, è concepito come qualcosa di più semplice da realizzare. Il problema è quando il lontano si fa vicino, allora non è più amabile. Allora, se tu stai nel tuo paese e io vedo le tue immagini di te e i tuoi figli che morite di fame e devo mandarvi un messaggino per salvarvi, va bene. Il problema è che quando tu dal tuo paese ti fai prossimo e mi vieni a calpestare i piedi, per cui io vado in ospedale perché devo, ho un qualche problema e trovo davanti a me una fila di tutti questi lontani che si sono fatti prossimi e mi costringono ad aspettare la visita medica e lì l'amore ti amavo in televisione quando avevi gli occhi dolci ed eri scheletrico, elettrico, io ti mandavo l'Sms, mo che sei arrivato qua mi è un po' più difficile l'amore perché la prossima. Piedi. E questo calpestare i piedi parte dalla condivisione di uno spazio vitale che prima era tuo soltanto, magari, o percepisci come tuo, gradualmente questo spazio vitale deve essere sempre più condiviso. E questa ristrettezza fa male, e questa sofferenza porta all'opposto dell'amore, ovviamente. Allora, Prossimità, abbiamo detto che la fraternità, l'essere fratelli è in qualche modo l'esperienza più profonda di prossimità. Tra le altre cose, proprio andando a vedere bene le esperienze di Ecaino e Abele e di Giacobbe ed Esaù, la loro prossimità comincia nel grembo materno perché sono gemelli. Nel testo di Caino e Bele il, il fatto che siano gemelli non è chiaramente specificato, ma... Leggendo il testo di Genesi 4, lì si dice che Eva continuò a generare, questo passaggio poi sarà interpretato dalla tradizione rabbinica come una generazione contestuale, per cui prima genera Caino e poi subito dopo genera Abele, e quindi nella tradizione rabbinica Caino ed Abele vengono visti come gemelli, e per certo sono gemelli Esaù e Giacobbe. Hanno dovuto condividere lo spazio vitale sin dal grembo materno, un'inimicizia atavica che ti porta a dare delle gomitate al fratellino nel grembo della madre, perché lo scopo è quello di farsi spazio. E questa questa totale prossimità, che è addirittura una prossimità eh, aborigine, diventa termine fondamentale per un conflitto. Qual è il conflitto di Caino ed Abele? Perché Caino e Abele? Caino decide di uccidere Abele. È perché Dio non ha accettato l'offerta di Abele, perché a Dio piaceva la carne come ad Isacco, Dio non gradisce le verdure e quindi rifiuta l'offerta di Caino. Questo potrebbe creare un po' di polemiche con i vegetariani e i vegani, però a Dio piace l'offerta di carne e non guarda con piacere l'offerta di Caino. Allora, nella scrittura non c'è specificato il fatto che un'offerta sia migliore dell'altra, questa è già è un'interpretazione posteriore, l'idea è che tutti e due facciano un'offerta e che Dio guardi benevolmente all'offerta di Abele e non all'offerta di Caino. Il dramma che comincia con Caino e Abele, che ritroveremo anche nella storia di eh, Giacobbe ed Esaù, è il dramma di chi non è in grado di condividere la gioia del fratello e di chi vuole il suo Suo sacrificio accettato per sé e non come sacrificio anche per l'altro. Allora, qual è il problema dell'accettazione da parte di Dio del sacrificio fatto da Caino, Eh, scusate, da Bene? Qual è il problema? Eh, ma dalla prospettiva di Dio il problema non sussiste. E perché non sussiste il problema? Eh, ma ha accettato l'offerta di uno dei due, va bene. Il dramma sarebbe stato se Dio non avesse accettato l'offerta di nessuno dei due, ma io ho accettato l'offerta di tuo fratello, che... Dovrebbe essere motivo di gioia anche per te, perché è l'offerta di tuo fratello, non è l'offerta di qualcun altro, c'è comunque appartenenza di questa offerta che ti appartiene. E la domanda che viene posta da Caino a Dio, che si diceva prima, no? sono forse io il custode di mio fratello, è Dio che va da Caino e chiede dov'è tuo fratello? È una domanda che resta emblematica, perché Dio si presenta a Caino piazzandogli davanti l'appartenenza totale di colui che non c'è. Un'appartenenza genetica che per quanto Caino abbia voluto eliminare dalla faccia della terra, resta nel suo sangue, perché il sangue che sta a terra e che grida è il tuo sangue, non è il sangue di qualcun altro. La contraddizione assoluta è che Caino ha ucciso, non ha ucciso suo fratello e basta, e nel senso che quasi avesse ucciso qualcun altro, non è un altro, è tuo fratello. E questo dramma segna l'inizio di una ferita profonda che si ripercuoterà e si ripresenterà anche nella storia di Giacobbe e di Esaù. Allora, dov'è tuo fratello? E dalla prospettiva di Dio, Dio accetta l'offerta di uno, perché gli piaceva di più e il Signore agisce secondo verità, dice la tradizione rabbinica, se un'offerta è migliore di un'altra lui prende quella che gli piace di più perché Dio non mente e non finge di dire vabbè mi piace anche l'altra, comportamento tipicamente genitoriale che però educa alla falsità sostanzialmente no? all'etichetta, alla buona creanza, alla cortesia Dio dice mi piace di più questo ma avendo accolto L'offerta di Caino non ha escluso Abele, no, non ha escluso Caino da quell'offerta, perché Abele è tuo fratello, che è il dramma di chi uccide senza avvertire appartenenza, tu non mi appartieni, perché l'uccisione matura solo nel momento in cui tale appartenenza non è concepita. Perché Caino uccise Abele? Caino uccise Abele perché era incapace di condividere. E perché Caino era incapace di condividere una gioia, quella di vedere accettata l'offerta del fratello per cui avrebbe potuto danzare, come dice la tradizione rabbinica, con il fratello intorno all'olocausto dicendo il Signore ha accettato la nostra offerta, non la tua o la mia. Che è il passaggio che Dio fa quando si rivolge a Caino stesso dicendo dov'è Abele tuo fratello e invece noi ritorniamo sempre all'approccio preistorico alla divinità, che deve essere personale e nominale, e non deve includere l'altro nel sacrificio, ma il sacrificio deve essere mio, mio e basta, questo approccio primitivo permane ancora nella nostra visione del sacro, per cui la parte più difficile del, della, della nostra fede è quella di fare comunità. L'aspetto più complesso è quello di essere una comunità, Posso anche, non ci sono grossi problemi con, al di là dell'abbandono liturgico, eccetera, non ci sono grossi problemi nello spendersi in varie forme eh, di novene o tridui, il problema si pone quando tutto questo deve passare attraverso una comunità alla quale tu devi appartenere e per la quale senti appartenenza. La fraternità si evita e quindi si entra in forme intimistiche di fede personali perché il fratello è colui che occupa i miei spazi vitali e almeno nella preghiera voglio essere lasciato in pace. Almeno lo spazio della preghiera non lo devi occupare, lo devo tenere mio come spazio zona franca comprendete che questa è esattamente la predisposizione opposta al senso della cristianità in termini proprio di condivisione che è l'opposto appunto di quella che è questa visione primitiva cioè che io devo stare io e Dio e l'altro è un optional in questa relazione ma non è un bene necessario per cui per esempio notate un abbandono della partecipazione comunitaria alla vita della chiesa ma continuano a persistere forme personali ed intimistiche di partecipazione al sacro non alla vita della chiesa ma alla dimensione del sacro per cui per esempio troverete persone che non hanno problemi ad andare in una chiesa ad accendere un cero ma che hanno problemi nella partecipazione alla vita della comunità anche in termini di preghiera e di liturgia e questo è un problema fondamentale atavico <coughs> allora, per quanto riguarda la storia di Giacobbe ed Esau, guardate l'immagine, vi è stato distribuito un foglio con dei testi, no? Allora, la prima immagine che vi viene presentata di questa relazione tra i due fratelli. Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli erano nel suo grembo. Uscì, per, uscì il primo, rossiccio, e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. Allora, la prima immagine è un'immagine che rievoca questa idea di tenere il calcagno in mano: rievoca un'espressione biblica che indica, un'espressione idiomatica, che indica proprio dare fastidio. Tu gli calpesterai la testa e egli ti insidierà il calcagno. Questa, la tua stirpe, gli calpesterà la testa e lui ti insidierà il calcagno. Allora, questa immagine di insidiare il calcagno, che richiama appunto l'immagine genesiaca, no? per cui c'è la promessa fatta ad Eva rispetto al riscatto che otterrà e alla sua stirpe, questa immagine viene qui attribuita alla figura di Giacobbe, che non è un'immagine positiva, è un'immagine profondamente negativa, cioè Giacobbe dà fastidio ad Esaù già dalla nascita. Gli sta già insidiando il calcagno, ed è per questo che sarà chiamato Giacobbe, perché la parola ebraica per calcagno è achev da cui deriva il termine, il nome Yaakov, che significa colui che insidia il calcagno. Che poi diventa un'immagine, sarebbe eh, letteralmente colui che calcagnerà, se lo volessi rendere eh, letteralmente, eh, calcagnerà colui che insidia il calcagno. Ha a che fare con questa dimensione di fastidio. Giacobbe darà fastidio per tutta la sua vita. Questo diventa un presupposto fondamentale di Giacobbe, il quale non viene riletto inizialmente come una figura positiva, perché Giacobbe è astuto. Una cosa che sottolineerà Esau stesso quando Giacobbe gli ruberà la primogenitura. Allora dice, devo ancora sopportare che lui mi soppianti, utilizzando il verbo, lo stesso termine, quello del calcagno, cioè che tolga la mia pianta del piede dal terreno che io ho occupato. L'idea è che mi fa alzare i piedi da dove sto. Giacobbe è colui che fa alzare insidia il calcagno fin quando tu, immaginatevi realmente l'immagine, cioè fate fate mente locale sull'immagine, io sto in piedi in un posto occupato la mia posizione, tu vieni e mi solletichi il calcagno e lo fai e lo insidi fin quando io non sposto il piede. E questa immagine diventa immagine emblematica del fare di Giacobbe, Giacobbe si mette lì fin quando Esauno sposta il piede. E in italiano viene tradotto col verbo soppiantare, che potrebbe rendere questa immagine in maniera abbastanza eloquente: I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco prediligeva Esaù. Perché la cacciagione era di suo gusto, <ride> mi sembra una motivazione, no? Vedete, senza predilezioni di tipo affettivo, niente emotività, no, mi piace Saù perché Saù mi porta la carne. La madre, ovviamente, amava di più Giacobbe perché Giacobbe piaceva stare a casa e chiaramente stava più legato alla gonnella della mamma e, e quindi era il prediletto del, della, mamma, del, della madre Rebecca. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra, faceva il cuoco, no? stava a casa, che cosa poteva fare? Cucinava almeno. Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse a Giacobbe, lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa, perché io sono sfinito. Per questo fu chiamato Edom. Allora, Edom in ebraico significa rosso. E fu chiamato Edom, termine che significa rosso, perché mangiò la minestra rossa e perché era rossiccio, in realtà sono due le motivazioni. Giacobbe disse, vendimi subito la tua primogenitura. Questa minestra di Giacobbe doveva essere una cosa... eh, io non... adesso non riesco ad immaginare... deve essere un piatto perché eh, praticamente riesce a raggirare sia Esaù sia Isacco, quindi deve essere, dovete immaginare come un piatto prelibato. Eh, rispose Esaù: "Ecco, sto morendo, a che mi serve allora la primogenitura?". Giacobbe allora disse: "Giuramelo subito". Quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. «Giacobbe diede ad Esau il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esau aveva disprezzato la primogenitura». Cioè che l'aveva venduta per un piatto di lenticchie, no come eh, sappiamo e come di solito diciamo. Aveva venduto la sua primogenitura e l'aveva disprezzata. Nella tradizione rabbinica in questo passaggio si interpreta, nello specifico si interpreta questo passaggio dicendo che in pratica Esaù, temendo di morire... E quindi non vedendo speranza per il suo futuro, vende la sua primogenitura perché da lì a poco sarebbe morto. Interpretano letteralmente questo sto morendo, no? nel senso che Esau era, aveva tipo non so, una, una specie di infarto, comunque era prossimo. E preso da questa sofferenza vende la primogenitura e la tradizione rabbinica dice che la vendita della primogenitura di Esau era legata al suo disprezzo della risurrezione, perché se avesse creduto in una vita dopo la morte non avrebbe venduto la sua primogenitura. Invece lui, essendo sul punto di morire, dice «a che mi serve perché tanto sto morendo?». E questo disprezzo della vita dopo la morte porterà Esaù a cadere in questa condizione. Questa è l'interpretazione rabbinica che parte dal testo, ovviamente a volte anche decontestualizzandolo in qualche modo, ma riflettendo su degli aspetti che vengono più avanti. Allora, Esaù poi oltre a questo disprezzo della primogenitura si macchia di un altro crimine, sposa delle donne ittite. Capitolo 26 della Genesi: Quando Esau ebbe 40 anni, prese in moglie, in moglie Giuditta, figlia di Perilittita, e Basmat, figlia di Elon Littita. Esse furono causa di intima amarezza per Isacco e per Rebecca: perché non prese mogli dalla stirpe dei, loro, dei suoi padri, ma le prese tra gli ittiti. Quindi erano di sangue uh, in qualche modo pagano, no? Perché gli ittiti non appartenevano in nessun modo alla stirpe. Però qui c'è la riflessione sul tema della primogenitura. Giacobbe chiede ad Esaù che Esaù gli venda la primogenitura, ma noi cosa intendiamo quando parliamo di primogenitura? Questo è un aspetto fondamentale, perché la primogenitura non è solo il fatto di essere nato per primo, ma in questo contesto ha un carattere più eloquente. I primogeniti tagliano trasversalmente la storia biblica perché l'immagine del primogenito la ritroviamo già nel racconto di Caino ed Abele e arriverà fino a Gesù Cristo che sarà chiamato primogenito della creazione dall'apostolo Paolo. Quindi questa immagine della primogenitura non è un'immagine né casuale né occasionale, ma si tratta di un'immagine che ricorre. Noi che cosa intendiamo quando diciamo primogenito? Che cos'è per noi un primogenito? È colui che è stato generato per primo, ma questo è tautologico, no? Allora, chi è il primogenito? È colui che è stato generato per primo. E questo per noi ha un senso di predilezione, ma da un punto di vista culturale non significa molto. Nelle culture vicino orientali, i primogeniti sono le divinità, gli dèi. Sono chiamati primogeniti perché sono stati generati per primi. Allora, le divinità non venivano, le divinità sono a loro volta figlie di, di altre divinità, eccetera. In una generazione continua. Allora, uno dei titoli più ricorrenti nelle teologie vicino orientali per il Dio...
0: Planning for your next trip.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve
2: today. ...Arduk per il Diorus, eccetera. Uno dei titoli che ricorre soprattutto nell'innografia orientale era quello di Il Primogenito. Il Primogenito di Ishtar... Dio Marduk il primogenito di Iside il dio Horus colui che è stato generato per primo, immagine stessa ed incarnata della divinità. Per cui il titolo di primogenitura non è un titolo meramente umano, ma entra in una dimensione che riguarda addirittura da vicino la divinità. Perché vi dico questo? Perché per esempio il testo dei primogeniti d'Egitto non parla di bambini, andate a leggere bene il testo, nel testo non si parla nello specifico di piccoli infanti o di bambini, si dice che in quella notte morirono i primogeniti, primogeniti degli uomini e degli animali, e le divinità egiziane sono divinità antropomorfe e teriomorfe, hanno forma umana e forma animale. E in quella notte morirono tutti i primogeniti d'Egitto, che sono tutte le divinità d'Egitto. L'ultimo primogenito a morire è il Faraone, perché muore nel mare, immagine della primogenitura come immagine eloquente della divinità ed è per questo che Cristo viene chiamato primogenito perché la parola primogenito nel contesto vicino orientale poi anche nel contesto greco indica la divinità e Cristo è l'unico primogenito della creazione perché solo lui è Dio e quindi questa primogenitura di Cristo diventa eloquente per comprendere la sua divinità è primogenito perché è Dio Un'immagine che nelle nostre culture non è più presente, perché noi interpretiamo letteralmente primogenito, per noi primogenito è uno che è stato generato per primo. Perché non abbiamo la tradizione letteraria, letteraria vicino orientale, quindi per noi questi testi sembrerebbero astrusi, fuori luogo, invece per loro erano testi di studio e quella era la cultura nella quale loro vivevano. Allora, se in tutta l'innografia egiziana e mesopotamica il titolo di primogenitura è un titolo che viene attribuito alle divinità, è chiaro che nel racconto esodico si sottolinei la morte di tutti i primogeniti d'Egitto. In quella notte tutti gli idoli degli egiziani morirono, ultimo primogenito il faraone che ovviamente non rileggiamo perché altrimenti se rileggiamo il testo in questa chiave puramente storica ri, secondo il film che viene proiettato di solito sotto sotto Pasqua. Allora, secondo il film Dieci Comandamenti ci sarebbe questa nebbiolina verde che fa morire i primogeniti che non riescono a rientrare a tempo a casa, cioè proprio la scena di uno che muore sotto alla porta, perché hanno messo il sangue d'agnello sulla porta ma lui non riesce ad aprire in tempo la porta e la nebbiolina verde è già arrivata e quindi lui muore asfissiato come se fosse una sorta di camera a gas. Ovviamente questo tipo di di rappresentazione, anche come rappresentazione culturale, non solo è fuorviante perché ci allontana dal senso teologico del testo biblico, ma poi diventa addirittura cruenta e eh, inimmaginabile quando l'idea della morte per asfissia nel Novecento ha significato qualcosa di diverso, soprattutto in quel te- contesto culturale. E così anche vale per l'immagine dell'annegamento nel mare del Faraone, di tutti i cavalli pure, pure i cavalli. Ovviamente il Lì avete no, chiaramente la rappresentazione di un esercito in termini eh, divini, cioè là l'idea è di una battaglia tra divinità, perché il faraone nel vicino oriente antico è concepito come una divinità, non è concepito come un uomo, è concepito come un'incarnazione stessa del dio Horus, quindi è primogenito. Vedete come i film poi devono trovare degli escamotage per spiegare determinate cose? Il faraone è il secondogenito di seti, perciò non muore quando arriva la nebbiolina verde. Ricordate il film? Il faraone deve rincorrere gli ebrei nel mare, quindi quando arriva la nebbiolina verde non può morire perché altrimenti mi manca il faraone per la scena successiva. Quindi come devo rappresentare? E devo dire che il faraone è il secondogenito. Che non ha, non ha senso, non è indicativo, non c'è nessun testo, la Bibbia non ne parla, però invento la storia del Faraone come secondo figlio del Faraone Seti, e quindi il Faraone non muore subito, muore un po' dopo. E la morte dei primogeniti termina nel mare, quando l'ultima primogenitura muore, perché la primogenitura è un'immagine divina, non un'immagine umana. Allora, è per questo che Dio nella scrittura continuamente scalza le primogeniture. La primogenitura viene messa continuamente in crisi perché al primogenito vengono dati e attribuiti dei caratteri divini. Ed è per questo che si benedice il primogenito come si benedice la divinità e non restano benedizioni per gli altri. Perché si benedice il primogenito? La benedizione è per Dio. Allora io benedico il primogenito perché il primogenito è l'immagine più eloquente della divinità all'interno della casa, perché come gli dei furono generati per primi, così anche nella teologia degli antenati, no? che è presente nel mondo biblico, il primo della discendenza ha tratti divini perché è colui che mi garantisce l'immortalità. Il primogenito maschio garante dell'immortalità è un Dio. Perché se è il Dio che mi deve consentire, mi deve consegnare l'immortalità, quindi se è il Dio che mi garantisce una vita dopo la morte, in termini materiali questa realtà mi è garantita dalla primogenitura maschile ovviamente, dalla primo, non se ne parla proprio, dalla primogenitura maschile ovviamente perché in qualche modo porta avanti la dimensione, non è così, se ne parla, se ne parla, anche il sangue della madre è, è fondamentale. Allora, però la primogenitura maschile mi garantisce questa posterità. Se Dio è colui che mi dà l'immortalità, il primogenito è immagine della divinità perché nella sua primogenitura mi rende immortale. Sacrificio di Isacco. Sacrificio di Isacco è, e lì la testimonianza di fede d'Abramo, vediamo fino a che punto adori questa primogenitura. Perché se ti devi convertire al culto monoteista non sono ammesse altre primogeniture se non quella di Dio. Allora se il tuo primogenito che ti ho fatto nascere Dio è Dio a te stesso e quindi diventa la tua divinità, evidentemente tu non puoi essere padre di una nazione. Abramo, nel sacrificio di Isacco, dà testimonianza della caduta del culto delle primogeniture, perché mio figlio non è un Dio, anche se ce n'è uno, io lo sacrifico all'unico primogenito, cioè al Dio di Israele, e così poi le primogeniture saranno scalzate nella fase successiva e continuamente. Fin quando non si arriverà a Cristo che risolve ogni dibattito sulla primogenitura. Gesù risolve la questione delle primogeniture. Lui è primogenito ma ha condiviso con noi la sua primogenitura. Incarnandosi è morto sulla croce facendoci capire che il senso di essere primogeniti non è nell'onore al merito ma nel fare la volontà del padre e poi prendendo la nostra carne ha condiviso con noi la condizione della primogenitura, quindi in Cristo siamo tutti primogeniti, perché in Cristo entriamo tutti quanti nella primogenitura di Dio stesso, no? il mistero dell'ascensione. Il verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, morì, è risorto, è salito al cielo con la carne, siede alla destra del padre con la carne. Ciò significa che la nostra carne è entrata nel mistero della primogenitura di Dio, per cui i cristiani non possono più dire che Dio è puro spirito, mi auguro che non lo dicano più, anche in contesti di catechesi, perché per un cristiano è un pugno in un occhio se tu mi vieni a dire che Dio è puro spirito. Nel momento in cui io credo nell'ascensione è il corpo asceso, corpo glorioso, quindi, un corpo transustanziato, ma corpo è asceso e siede alla destra del Dio Padre Onnipotente. Quindi, nella Trinità c'è la mia e la vostra carne, e di conseguenza siamo tutti primogeniti, perché il Cristo ha condiviso la sua primogenitura con tutti noi, risolvendo il problema annoso della fraternità. Facendo della sua primogenitura una primogenitura condivisa, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo. L'assimilazione eucaristica diventa acquisto di una primogenitura che ci fa entrare tutti come primogeniti nel, nel mistero di Dio. Prima tra tutte la primogenita Maria la cui primogenitura che diventa pienamente partecipe di questa primogenitura nel mistero della sua morte e della sua risurrezione, cioè l'assunzione al cielo, che è la risurrezione della Vergine. La Vergine non è nella gloria morta, non la tengono in una teca di cristallo attendendo la fine dei tempi quando risorgerà, la Vergine nella gloria risorta è la primogenita, ed è per questo che Maria... Occupa nella vita dei cristiani da sempre una posizione eminente, non nella vita di fede, perché lei è la primogenita della risurrezione. E questa sua primogenitura è la prima che ha condiviso con il figlio la sua primogenitura. Una primogenitura che invece prima era appannaggio esclusivo di chi era nato per primo. E non funziona così, e non funziona così. Perché questo Dio condivide l'idea dell'unica soluzione per la fraternità, per una fraternità responsabile, è veramente la grazia della condivisione, che nell'incarnazione non diventa più un optional, ma diventa una necessità. La mia carne, la tua carne, la nostra carne, la carne di Cristo, la sua carne, la nostra carne, quindi non si può fare altro che parlare di un mistero di fraternità condivisa in questo caso geneticamente con Dio, perché noi siamo imparentati con Dio non spiritualmente basta, ma geneticamente. Abbiamo lo stesso DNA di Gesù Cristo, Gesù è Dio, quindi noi siamo geneticamente primogeniti, imparentati con Cristo e quindi imparentati con Dio. Allora... Veniamo qua proprio al passaggio della benedizione, io vedo adesso quanto tempo ho ancora a disposizione, sorelle e padre datemi un tempo, ce li ho dieci minuti? Sì, ventidue ne hai. Va bene, ventidue minuti. Allora, la benedizione, che cosa si intende per benedizione? Perché questo è un aspetto fondamentale. Qualcuno chiedeva come è possibile che la benedizione eh, sia riservata ad uno e poi dopo c'è proprio una polemica tra, is, tra Giacobbe ed Esaù, perché tra Giacobbe ed Esaù, dopo Esaù piange dicendo «ma non ti è rimasto niente» e lui lo benedice. No? al capitolo 27. Rispose Venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la benedizione che spettava a te. Riprese Forse perché si chiama Giacobbe, mi ha soppiantato già due volte la, la radice la stessa, già ha carpito la mia primogenitura, ed ecco ora ha carpito la mia benedizione. E soggiunse Non hai forse in serbo qualche benedizione per me? Isacco rispose e disse ad Esau: Ecco, io l'ho costituito tuo Signore, e gli ho dato come servi tutti i tuoi fratelli, l'ho provveduto di frumento e di mosto. ora per te che cosa mai potrei fare, figlio mio? Esaù disse al padre: Hai una sola benedizione, Padre mio, benedici anche, a me, anche a me, Padre mio. Esaù alzò la voce e pianse. Allora suo padre Isacco prese la parola e disse, ecco, la tua abitazione sarà lontano dalle terre grasse, lontano dalla rugiada del cielo dall'alto. Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma verrà il giorno che ti riscuoterai, spezzerai il suo gioco dal tuo collo. Proprio una benedizione non, non è non è proprio una benedizione che tu dici che bella benedizione (ride) diciamo che è una benedizione un po' problematica però veniamo proprio al concetto di benedizione perché vedete uno dei problemi rispetto ad alcune categorie che noi utilizziamo a livello linguistico è il fatto che noi facciamo delle etimologie delle parole eh, bibliche a partire dalle nostre lingue ma si tratta di lingue in traduzione quindi io dico che benedire significa dire bene e parto dalla mia lingua, faccio l'etimologia della parola benedire, ma in ebraico benedire non si dice dire bene. E quindi evidentemente in quel contesto benedizione ha un significato altro. Allora avevo chiesto a Sturpina due, eh, due anagraficamente giovani. Avete sentito? Ho detto anagraficamente. No, volevo sottolinearlo. Allora, l'assemblea pullula di diversamente giovani. Allora, buongiorno, ciao, ciao. Allora, non vi spaventate, niente di, non è niente di, di grave. Allora, la parola benedizione in ebraico è barach, uh, il nome di Obama, e significa uh, viene dalla parola berech che significa ginocchio. Perciò cercavo due uh, giovani uh, anagraficamente. Allora, il, il concetto di, gin, di mettersi in ginocchio è il concetto di benedire. Benedire ha a che fare con questa dimensione del mettersi in ginocchio. Allora, a quale aspetto della vita nell'Israele biblico è associata la dimensione del mettersi in ginocchio? Allora, mettiamo che... Uh, il nome? Anest- Anastasia, che lei sia la padrona di casa, va bene? E arriva un ospite, l'ospite arriva a casa, nella cultura vicino orientale la vita si svolge a terra, non si svolge su dei seggi. Di conseguenza l'idea dell'inginocchiarsi non è associata alla sottomissione, quella è un'idea occidentale, feudale, basata su un Dio intronizzato e la gente che si mette con la faccia sotto i suoi piedi, ma non è questa immagine l'immagine biblica. Allora, non... Giuseppe, Giuseppe. Uh, auguri per lunedì, Giuseppe, allora, il... Giuseppe arriva a casa di Anastasi e si siede a terra, Giuseppe mi dispiace, si... Un po' più al centro, Giuseppe, perché ci sono anche io. Comunque è un ragazzo che si sta sedendo a terra, per chi non vedesse da dietro. Allora, Anastasia deve, come padrona di casa, servire l'ospite. E lo deve far sentire, lo scopo è quello di farlo sentire qualcuno di famiglia. Ora, qual è la posizione del servizio ma non della servitù? Perché sono due concetti diversi, servitù e servizio. Allora, la posizione del servizio è che, Giuseppe, se poi girati di faccia al, sì, all'assemblea, Anastasi si inginocchia accanto, Anastasi se è possibile... Accanto di qui, esatto, si inginocchia. Perché la posizione in ginocchio? Perché il padrone di casa ancora oggi sta in ginocchio accanto all'ospite per allungarsi e servirgli i cibi, però attenzione, non non sono i servi che servono l'ospite. I servi portano il cibo in tavola e preparano la tavola con tutte le pietanze già disposte, quindi non c'è il primo, il secondo, il contorno, la frutta, eccetera. Le pietanze vengono disposte e il servo... Porta le pietanze e le lascia lì. La padrona di casa, il padrone di casa, prende le pietanze e le allunga all'ospite, e mentre gliele allunga prende anche lui e comincia a mangiare. Dovete pensare che nelle tradizioni antiche vi era addirittura una legislazione per la quale il padrone di casa doveva mangiare con l'ospite, perché qualora l'ospite fosse stato intossicato dai cibi, il padrone di casa doveva essere ucciso se non avesse preso il cibo veniva ucciso il padrone di casa perché c'era il sospetto che avesse avvelenato l'ospite allora i padroni di casa si premuravano di prendere per primi il cibo così se fossero stati male l'ospite moriva però erano stati male pure loro quindi non c'erano problemi allora questa, questa immagine potevano sopravvivere in questo caso dice cioè ci salviamo, meglio così allora questa immagine del prendere cibo e condividere è un'immagine fondamentale Benedire significa mettersi in ginocchio, per cui le benedizioni sono associate al cibo, c'è una minestra di mezzo o un'offerta di cibo, e l'altro passaggio le benedizioni sono associate al riconoscere la presenza dell'ospite. Allora, benedire Dio significa riconoscere la presenza di Dio nella realtà nella quale io sto benedicendo Dio stesso. Ti benedico per il cibo che sto prendendo, significa che riconosco la tua presenza in questa realtà, però non inginocchiarsi nel senso di sottomettersi perché ci si inginocchia come padroni di casa per essere a pari livello con l'ospite, per cui l'ospite non deve essere da solo, ma bisogna essere a pari livello e allo stesso tempo per mettersi al servizio dell'ospite. In una cultura che svolge la propria, la cui vita si svolge a piano terra, a livello della terra, se il servizio avvenisse all'impiedi, sarebbe assolutamente l'ospite trascorrerebbe tutto il tempo in solitudine. E questo è il passaggio, perché il fatto di stare in basso isola l'ospite dal resto della casa, quindi tutti seduti a terra e chiaramente il padrone di casa più prossimo all'ospite è in ginocchio per allungare all'ospite i cibi che si trovano davanti. L'idea dell'inginocchiarsi non è un'idea di servitù ma di servizio e il servizio è del padrone di casa non del, dello schiavo. Come per esempio il fatto di lavare i piedi. Allora, è vero che Cristo lava i piedi ai Suoi, ma per servizio, non per sottomissione, perché sono a pari livello. Ora, nella nostra, nelle nostre categorie rappresentative, Gesù sta sotto, i Suoi stanno seduti sopra, per cui c'è l'idea dell'abbassamento. È vero che Cristo si è abbassato, ma si è abbassato al nostro livello, non sotto. E quindi il Maestro... Riconosce, si mette al servizio come un padrone di casa, senza perdere questa... e dice a noi di metterci al servizio ma come padroni di di casa, perché se l'idea della servitù fosse abbinata all'idea del servizio, allora Cristo non ci ha liberati dalla servitù, cioè dalla schiavitù. Il servizio libera dalla servitù. Ora, quando Giacobbe... Grazie, grazie Anastasi, grazie Giuseppe, perdonami. Non è stato particolarmente impegnativo, però, no? Si si poteva fare. Allora, grazie, grazie ragazzi. E il il passaggio della servitù, questa idea della benedizione, è presente esattamente nel testo della benedizione di Giacobbe. Allora, quando Isacco benedice, dice: Io ho già benedetto, cioè ho già condiviso con tuo fratello Giacobbe. Ho già condiviso con tuo fratello Giacobbe. Non posso condividere con te quello che ho condiviso con lui, con te condivido altro. Perché l'unicità sta nel riconoscere, vedete, anche qui, nel riconoscere una presenza unica e poi cioè si muove su un binario di identità personale. Non è che la benedizione è uguale per tutti e può essere la stessa per tutti, perché benedire significa riconoscere l'ospite. Allora, se l'ospite sei tu e sei proprio tu, nel mio benedirti, cioè nel mio mettermi in ginocchio e riconoscere la tua presenza, io devo dare una caratterizzazione alla tua presenza, perché l'idea di accogliere anonimamente l'ospite è un'idea che non è ospitale, di fatti, quindi la bellezza dell'ospite e dell'accoglienza dell'ospite è che tu, conoscendo l'ospite, prepari magari quello che all'ospite piace, per esempio. Che è l'idea massima dell'accoglienza stessa, allora, visto che io ho benedetto tuo fratello, non posso benedire te con la stessa benedizione, però ti do un'altra benedizione, la più bella tra le benedizioni, ti libererai dal gioco di tuo fratello. Perché Isaù si libererà dal gioco del fratello? Capitolo 33 e concludiamo. Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù. Giacobbe, più avanti nella storia, ritorna prima, deve scappare da Labano perché Esaù lo vuole uccidere. Si sposa, fa figli, poi ritorna in patria e si incontra con il fratello. Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù che aveva con sé 400 uomini. Allora distribuì i bambini tra Lia, Rachele e le due schiave. Giacobbe non aveva esercito, aveva le mogli e i bambini. Alla testa mise le schiave con i loro bambini, più indietro Lia con i suoi bambini e più indietro Rachele e Giuseppe, e vabbè Giacobbe ha questo viziaccio, non glielo potete togliere, la conversione graduale, evidentemente i preferiti dietro e le schiave con i figli e più avanti, Vabbè, è quello è un problema. Allora, egli passò davanti a loro e si prostrò sette volte fino a terra, poi non vi chiedete perché più avanti Giuseppe non sia, cioè, ai fratelli non stia tanto simpatico Giuseppe, quando sono andati da Esau Giacobbe Giuseppe l'ha messo dietro per farlo morire per ultimo, davanti ci ha messo gli altri figli con le loro madri, quindi non è che proprio questa simpatia eh, dovesse spuntare dal nulla. Eh? Allora, egli passò davanti a loro, si prostrò sette volte fino a terra mentre andava avvicinandosi al fratello, ma Esau gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Alzati gli occhi, vide le donne e i bambini e domandò, «Chi sono questi con te?» Giacobbe rispose, «Sono i bambini che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono. Si fecero avanti anche Dio e i suoi bambini e si prostrarono, e infine si fecero avanti Giuseppe e Rachele e si prostrarono. Domandò ancora Che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato? rispose È per trovar grazia agli occhi del mio Signore. Esaù disse Ho oh bene in abbondanza, fratello mio, resti per te quello che è tuo. Ma Giacobbe disse, no, ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono, perché io sto alla tua presenza come davanti a Dio, e tu mi hai gradito. Penso che sia la scena di perdono più bella, forse, sicuramente una delle più belle, quantomeno della scrittura, quando da se fraternità significa condivisione, se l'aspetto più difficile è la condivisione, la benedizione di Giacobbe si realizza al capitolo 33 del libro della Genesi, ti libererai del gioco di tuo fratello, perché tuo fratello non sarà più per te un peso. E quindi la liberazione da questo gioco si realizza nel momento in cui Esaù riconosce il proprio fratello e lo chiama fratello mio, e questo passaggio è un passaggio benedicente, perché se benedire significa mettersi in ginocchio, qui si mettono in ginocchio, e se benedire significa condividere, riconoscere la presenza dell'ospite, e qui riconoscono l'uno la presenza dell'altro personalmente, e la benedizione del padre Isai- si realizza e arriva a compimento i due fratelli si sono riuniti e la fraternità non è più un gioco non è più un peso sono stati liberati dal peso della fraternità perché hanno concepito attraverso il perdono che si consegnano la dimensione della condivisione e in questo caso fanno a gara nel condividere Uno rifiuta e dice ma ti prego prendi e l'altro dice ma ti prego prendi i miei beni o beni a sufficienza per dare anche ai tuoi e questo passaggio radicale indica l'unica via di soluzione per il dramma della fraternità. Se fratello è Ach... Come un'espressione di sofferenza, in questo caso Achì, fratello mio, diventa il segno di una riconciliazione che porta pace anche nel cuore del padre Isacco che evidentemente non poteva gioire della divisione dei fratelli e che nella gloria, invece, assiste al prodigio più grande, la sua benedizione si è realizzata. Possa la benedizione di Sacco realizzarsi nella vita di ciascuno di noi nel momento in cui ci è stato detto che la fraternità del nostro prossimo non sarà più per noi un gioco, ma diverrà occasione di grazia e a questo provvederà Dio. Grazie.